0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? No sabíamos que estamos en vivo, pero espero que estén muy bien. Ya vimos que tenemos por acá varios eh, pues seguidores, y ya vieron el invitado especial. Vamos a irnos presentando poco a poquito, pero bueno, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido. Carlos segundo. aquí tenemos. Gracias,
1: Pues bien, aquí, con el gusto de saludarles a todos. Déjenme acercar un tantito el micro. ¿Me oyen bien ahí? ¿Todo se oye bien? Todo, sí.
0: todo cool. no, perfecto. Todo, creo creo la sí. Barbie, okay. ¿no? ¿Me
1: oyen bien? Todo bien? <ríe> <ríe> Pues bueno, okay. aquí con el gusto de saludarles a todos ustedes, eh, por la, gracias por la invitación para estar aquí en Capital Gaming, de hecho no soy nuevo acá en, en Capital Gaming porque ya me habían invitado antes y había estado por allá en los estudios, eh, no sé si sigan con Efecto TV, pero me imagino que, mm. que, <risa> yes, que sí o no, <risa> pero Oye, bueno, aquí estoy muy Super. contento de saludarles Yair, Arturo, Milk y aquí a que aquí, 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 como le decimos, claro
0: que sí. Oye, pues ahorita vamos a estar como platicando de ti, como sabes, este también vamos a estar celebrando el cumpleaños pues, de Dragon Ball. Bueno, el aniversario, pero Kike, cuéntanos, ¿cómo estás tú el día de hoy?
2: Eh, bastante bien, Mil, muchas gracias de nuevo. Un placer volver a reunirnos para platicar de todo esto que nos gusta, cómics, anime, manga y todo lo que se deje, porque bueno, son cosas que sobre todo ahorita en estos tiempos nos hacen compañía y nos ayudan a distraernos y mantenernos un poquito más cuerdo de lo que deberíamos.
0: Poquito, <risa> poquito, poquito, pero sí. De ¿Cómo estás, Tito Arturo? Bienvenido, cuéntanos. Hola, un placer
3: tal? estar aquí otra vez en Charla Geek, es, es un honor tener al señor Carlos II aquí a platicar un poco de Dragon Ball, yo, yo soy muy fan de Dragon Ball, es mi anime favorito y pues a, a celebrar sus 35 años.
0: Claro que sí hay datitos curiosos y todo, también en el chat nos pueden ya empezar a comentar, pero ¿cómo estás, Jair? Cuéntanos, bienvenido también.
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos, a todos y de verdad un gusto volver a estar aquí con ustedes e integrándome al equipo de Capital Gaming y sobre todo de nuevo a cuanto tener el placer y el gusto de platicar con el maestro Carlos II que pues ya he tenido la gran fortuna de, de platicar con él y ya ahí tener una charla bastante buena en el pasado. Entonces, como siempre, un gusto y pues ahora también hablar de, de este aniversario tan grande de uno de los mayores animes, mangas de la historia que es ni más ni menos que Dragon Ball
0: que los da para un montón, pero vamos a saludar primero como a los, a los seguidores que ya pusieron sus comentarios por acá. Bienvenido, Miguel. Están muy emocionados también con el invitado de hoy. O sea, de verdad, maestro Carlos, nos has hecho un honor. Dice Mac, llegué temprano, has llegado a tiempo. Bienvenido por acá también Moisés. Hola a todos. Hola, Cristian. También Carmen dice, Hola a todos, bienvenida Carmen, dice Mac charla geek, podemos empezar, claro que ya podemos empezar eh, Miguelito también bienvenido, Maru bienvenida, espero que estés muy bien eh, John también bienvenido, Gerardo y pues bueno vamos a estar leyendo si sí, sus comentarios Si tienen algún eh, dato ya sea de Dragon Ball o pues para una preguntita o que le quieran Como preguntar a nuestro invitado especial, lo vamos a estar leyendo ¿Con qué quieres comenzar Quique? ¿Tienes algo en mente?
2: Eh, pues sí, justo eh, yo creo que Dragon Ball es una serie muy divertida, muy amena Que ha quedado ligeramente opacada por sus secuelas Que sí fueron mucho más grandes y fueron el verdadero boom Pero aún así, eh, para mí siempre eh, la mejor parte de Dragon Ball Fue justo cuando ya llegaba este supervillano Porque le dio como un feeling muy diferente a la serie No, Ya habíamos visto a Goku pelear contra la Patrulla Roja, eh, pero eran como militares, robots, cosas así. Y hasta que llega Picoro, como que abre el panorama y lo vuelve un poco más místico, porque ya involucraba como esta cuestión del de rey demonio y, y más cuestiones como un poco más espirituales, por así decirlo. Entonces, este... Digo, esta seguramente es la pregunta que te han hecho infinidad de veces, Carlos. Seguramente yo también te la hice porque, bueno, ya eh, llevamos muchos años de conocernos. Pero, este, ¿cómo fue eh, que llegas a Dragon Ball? Sabemos que el doblaje lo dirigía Gloria Rocha, la madrina. Eh, y, bueno, el protagónico pues era Laurita Torres y demás. ¿Cómo fue que llega, eh, que te presentan el, el personaje? ¿Fue prueba de voz? ¿Fue llamado directo de la madrina? ¿Cómo llegas a Dragon Ball?
1: Pues fíjate que, que fue, bueno, antes que nada al auditorio, muchos saludos a toda la gente que nos está viendo y nos está siguiendo. Eh, fue una invitación directa de Gloria Rocha, donde me habló, iba yo, de hecho iba, me acuerdo que iba manejando y me sonó un el viper, se usaba un viper en aquella época. Y sonó el viper diciendo güey, güey, wey, en favor de comunicarse a tal teléfono con la señora Gloria Rocha. <ríe> y entonces, pues ya me paré, me hice a un lado. Se usaban los telefonotes grandotes, así unos teléfonos, así como de, como de este tamaño, así.
0: Uy, uh, ya como sé este cuál
1: es. <ríe> telefonotes. Y así era, era un novato. Y entonces ya me paré y recuperé el mensaje. Y esa, en ese mensaje pues, me decía que me comunicara con ella y le marqué. Y resulta que era el teléfono de una empresa de doblaje llamada InterTrack. Oh. Entonces me la pasan a ella y eh, me dice, hola Carlitos, ¿cómo estás? Y, Ay, qué, qué gusto saludarte, madrina, ¿cómo estás tú? Y no sé qué. Ya después de los saludos me dice, oye, fíjate que me acaban de dar una serie de estas de, de caricaturas japonesas de muchos trancazos y muchos golpes. Y eh, pues eh, me gustaría ver si quieres trabajar conmigo porque tiene muchos personajes Y le dije que sí, que con mucho gusto Y entonces me dijo, bueno, pues te voy a dar llamado para tal día y bla, bla, bla Y llegué tal día a mi llamado Y resulta que el primer personaje que hago yo en Dragon Ball No fue Picor Fue un, un personaje de una momia
0: Oh, yo sé cuál, sí, no.
1: sí, sí, sí sí ¿Cuál es cuál es la momia?
0: Ah, sí, se
1: momia, Se llama momia
0: Sí, momia, sí. La momia. Sí, bueno. de
1: los eh, luchadores de Uranai Baba. Exactamente. Ándale. Exactamente, ¿Sí? esa momia, ¿no? Que fue el primer personaje que hice. Y así en los primeros loops, eh, la momia resulta que peleaba con Goku cuando era niño y tenía cola. Y eh, lo atrapa con las vendas y lo empieza a presionar, lo empieza a apretar con las vendas. Y entonces ahí se me ocurrió. La primera tarugada, que ya habrán visto que he dicho muchas tarugadas en Dragon Ball, <risa> Se me ocurrió que a la hora de que lo está apretando, le dice, te aprieta la paja, le dice al... Y soltó la carcajada a la madrina y me dice, no, eso no dice el libreto. Sí, le dijo, ya lo sé, madrina, Él no dice eso el libreto, pero se presta para eso. Le cambia la historia que yo diga eso. Y se queda pensando y me dice, pues no. Digo, entonces, pues déjame decírselo. Pues bueno, díselo. Y entonces fue la primera gracejada que a mí se me ocurrió. Y así entra y le dice algo como te aprieta la faja. ¿no? Ya después me dijo la madrina que me iba a dar otros personajes, porque ese me parece que nada más era un capítulo en el que aparecía, o dos, sí. una cosa así Ay. muy poquito. Y eh, me dice, bueno, te voy a seguir llamando y todo esto. Eh, hasta que llegue un personaje que le, te vaya a ti y que esté en toda la serie, porque son muchos capítulos, me dijo, son uh -huh. muchos capítulos, entonces me gustaría darte un buen papel fijo. Ok, bueno, well, me voy y a los dos, tres días me vuelve a hablar y me da primero unos motociclistas y luego hay un policía uh -huh. y luego me va da, dando diferentes personajes, hasta que un día me habla y me dice, oye, ya encontré un personaje, ya apareció un personaje, que, que parece ser que va a estar en toda la, la serie.
0: Y que te queda, ¿no?
1: Pues eh, sí, eh, obviamente ¿Mm? que me quedara, porque pues, si no me quedaba, imagínate si iba a ser yo a Goku niño, pues iba a estar... Ay, bien.
0: no. <risa>
1: Entonces, imagínate, Goku hablando con mi voz, ¿no? Entonces, eh, llego yo al llamado y me dice, eh, mira, mi hijo, ese es el que vas a hacer Y aparece primero eh, Kamisama. Yo le dije, ay, me diste uno de mi edad, ¿verdad? No, no, <risa> espérate, ahorita vas a verlo. ¿no? Y ya me explica que Kamisama, que era este que el otro, y que se había sacado toda la maldad, y que toda la maldad se llamaba Piccolo Daimacu y no sé cuánto. Y bueno, hago yo empiezo a hacer a Kamisama con, con la voz así, porque era, ya era muy viejo, tenía muchos, muchos años, y era el dios de la tierra y todo. Y entonces cuando aparece Piccolo, aparece el, el pícolo aquel de voz, de voz este, que decía, hola, ¿cómo estás, Cami? Qué gusto verte. Y, y, y hablaba, oye, pícolo, por favor, déjalo en paz. <ríe> no me hagas reír, Cami, que traigo los labios partidos. Así hablaba el, el Piccolo con camisama. Hay una parte donde dice, no me hagas reír que traigo los labios partidos. También es otra de las tonterías que se me ocurrió ponerle a Pícolo. Y entonces a la madrina le daba risa. Me decía, no digas eso, no digas, ¿qué dice ahí? Pues dice esto y esto y esto, le cambia la historia. Pues no, entonces dilo, <risa> Andale, pues. Y entonces la madrina me empezó a dar mangancha, porque además ella era de esa época donde genios del doblaje como Jorge Arbizu, como Víctor Alcocer, como Sergio de Bustamante, etcétera, soltaban las, las tonterías y las grasejadas, Salvador Nájar y demás, eran muy ocurrentes y se les ocurrían cosas. Y bueno, pues yo había tenido la fortuna de haber tenido a esos personajes, a esos grandes actores como maestros en mis inicios dentro del mundo del doblaje. Entonces, pues yo los conocía y habían desarrollado ellos en mí una creatividad así especial, porque además le ponían unas cosas muy graciosas en el momento oportuno. Y siempre estaban creando, creando, creando tontería y media para sus personajes. Entonces, cuando yo llego a Dragon Ball, yo ya traía el background de haber hecho la serie de Alf. Oh, mm. sí. Alf, Alf era un personaje donde se le ocurría la tontería y media, se nos ocurría a, a todo el elenco, se nos ocurrían tonterías. Y por eso decíamos muchos chistes muy a la mexicana, muchas tarugadas, ¿no? Y entonces, eh, pues me deja Gloria empezar a ponerle esos chistes a, a, al personaje. Y me decía, pues sí, se presta, no cambia la historia. Bueno, pues díselo. Y entonces empezó así Kamisama hablando con Pícoro. Y luego aparece Mr. Popo. Oh, y entonces sí. yo hacía a Kamisama, a Piccolo y a Mr. Popo al mismo tiempo. Y entonces yo me hablaba y me contestaba. Y decía de cuenta, no, por favor, pícoro. Y, y cambia de voz, ¿no? O hagas eso. Ay, uh -huh. Mis amas, ¿tú crees que te voy a hacer? Señor pícoros, no sé ¿sí si usted cree que a mis amas. Entonces, así era como sucedían las cosas y yo me estaba hablando y contestando <risa> en la misma secuencia y de pronto pues se nos ocurría en tontería y media. <risa> y así es, llega pícoro a mí porque me habla la madrina y me dice te voy a dar un personaje y que en toda la trama te lo voy a dar que te vaya a ti el personaje, y entonces bueno, pues me da primero Sama junto con Piccolo y luego aparece Mr. Popo y me dice pues échatelo tú hijo tú también échatelo, ponle otra voz, entonces, <ríe> pues ya le puse otra voz y entonces se me pidió hacerlo así, porque era negrito y chavarrito y turcos y por eso es que empecé a hacer, pero luego aparecen otros personajes, como fue el maestro Tsuru que era el maestro de oh. Han y de Chaos Y también me dice, pues échatelo tú, mijo. Entonces yo <risa> empiezo a hacer así, que era un desgraciado. Le decía, ¡ataca! ¡Hola, Han! Y ya hacía yo varios personajes. Después surgieron muchos otros personajes. Es, es. Que, pues, por lo menos unos 10 dentro de Dragon Ball, que ya ni me acuerdo algunos. Eran de un solo capítulo, una cosa así. Como el viejito aquel que enseña a manejar a Piccolo. Que, que también está. Gran capítulo. Sí, no, eres una bestia, le decía, yo Creo que el que enseñaba a manejar a Goku, el viejito, ¿no? Que le decía que era una bestia. Entonces, sí, un capítulo de relleno totalmente. Pero qué buen capítulo. Un capítulo muy gracioso, yo creo creo que sin lugar a dudas es el capítulo más gracioso de Dragon Ball, donde van a estudiar, donde van a aprender a manejar eh, eh, Goku y Piccolo. No sé si haya otro eh, que, que a la gente le parezca igual o más gracioso, pero yo creo, a mí en lo personal, me parece que es un capítulo muy bueno, donde no hay eh, eh, ni aventura, ni, ni pelea, ni nada, solo es un capítulo bobo, donde aprenden uh -huh. a manejar Que los manda Milka a manejar ¿Y para qué necesitan manejar? Pues los dos vuelan, ¿no? Se teletransportan ah, bueno. y todo ¿Para qué rayos tenían que aprender a manejar? Entonces eso se nos hizo muy gracioso Y bueno, le pusimos tan tontería Y media que se nos ocurrió Pero así es como llego yo a Dragon Ball Una invitación expresa de Gloria Rocha La madrina Que bueno, eh, yo creo que Gloria debe ser una de las Directoras más famosas de, de, de América Latina en el doblaje, porque en un principio no se hablaba mucho de, de los directores, pero a mí me gusta ser agradecido. Yo no sé si antes de mí alguien le daba las gracias a Gloria Rocha por haberlo incluido en este proyecto de Dragon Ball, porque yo no estuve en convenciones antes ni en presentaciones antes, en donde yo escuchara que se le daba las gracias a Gloria, pero a mí siempre me ha parecido que el agradecer es lo mejor que se puede hacer sí. y siempre le he agradecido a la gente que me ha llevado a los proyectos que ahora se han vuelto conocidos, no quiero decir famosos porque se me hace mucha pedantería, pero a los proyectos conocidos. Como son Dragon Ball, como es Toy Story, como es Goofy, uh -huh. eh, como es eh, Harry Potter, como es James Bond, etcétera. Y siempre le doy las gracias a mis directores. En el caso de Alf también, por ejemplo, ¿no? Sí. Andrea Coto que fue la que me invitó a participar como Alf, que me permitió cambiarle la voz al personaje del original. Y Pedro de Aguillón, que me llevó a James Bond. O, o, o Pancho Colmenero que me llevó a tanto Pechito. a Woody como a Goofy etcétera, ¿no? Wow. O sea, el Maestro Álvarez que me llevó a hacer eh, el, eh, la serie de los magníficos, que él fue el que me introdujo en el doblaje y Gloria Rocha que me llamó para hacer Dragon Ball etcétera, pues yo creo que a muchos de nosotros, si no es que a todos nos cambió la vida, gracias y sobre todo sí. Dragon Ball a todos los que estamos en ese proyecto desde el principio Laurita Torres este, eh, Rosy Aguirre eh, en Paz Descanse, Araceli Araceli de Leon, León, sí, sí. etcétera, ¿no? O sea, todos los que estamos en Dragon Ball, Chucho Colín en Paz Descanse también, pero bueno, a todos los que entramos en Dragon Ball, eh, Ismael Larumbe y bueno, muchos, muchos actores. E, y después incluyendo a Mario Castañeda, oh, René García, sí. a Gerardo Reyero, a este, etcétera, ¿no? Jerry. Sí, o sea, todos, todos esos... Todos esos actores, grandes actores, todos, grandes, grandes, grandes talentos, fueron invitados y les dio Gloria Rocha el personaje. Tú vas a hacer este, tú vas a hacer este otro, tú vas a hacer aquello, Lalo Garza, etcétera, ¿no? O sea, todos sí. los que estamos involucrados y que ahora somos conocidos por Dragon Ball, Gloria Rocha fue ahora sí que el dedo flamígero que dijo: Tú haces este. Y bueno, wow Y con bien, una muy acertado, visión. ¿no
0: lo crees? Uh -huh, Ahorita pues que también. mencionabas esa parte de cómo cambiar los diálogos, a mí se me parece como que es como regionalizarlo, ¿sabes? Como como algo que entendemos los mexicanos que a lo mejor, no todos en el mundo a lo mejor lo entienden, pero nos lo hacen para uh -huh. nosotros. Es algo que me encanta. Yo soy muy fan de ese tipo de, pues, de cambios, ¿no? Pero a ver, coméntenos en el chat por ahí. ¿Quién es su personaje favorito de Dragon Ball? A ver, a ustedes, y, y, y cuéntanos, Maestro Carlos, también eh, si tienes un personaje que no sea pícaro, pero que sea tu favorito. También, a ver, chicos, Quique y, y Arturo, cuéntenos.
3: Este, bueno, yo ahorita lo que quería comentar, ahorita que estaba platicando el, el señor Carlos II sobre todos los actores involucrados en, en el doblaje. Bueno, nosotros como fans, pues, eh, fuimos los que, pues, de cierta forma le dimos esta importancia a Dragon Ball en la cultura popular, pero a mí me gustaría saber, ustedes como actores de doblaje, ¿en qué momento les cayó el 20 de que dijeron esto es, esto es un trancazo, sobre todo en Latinoamérica? Porque yo soy muy creyente de que el doblaje tuvo mucho que ver para el éxito de la serie, porque justo es, es lo, que, lo que estaba comentando, la, el, cómo escogieron a los actores ideales para cada personaje, creo que fue, es increíble, y, y siento que eso ayudó mucho en que Dragon Ball fuera lo que es ahorita Dragon Ball. Ustedes como actores
1: de doblaje, ¿cómo, cómo
3: lo vieron de, del otro lado el, todo el éxito
1: de, de la serie.
0: ¿Lo veían venir?
1: Pues nosotros nunca lo imaginamos, ¿eh? Realmente nosotros jamás nos imaginamos que, que fuera a tener el éxito Dragon Ball que a final de cuentas tuvo. Para nosotros los actores de doblaje, en aquellas épocas, ahora ya ha cambiado un poco el asunto, en aquellas épocas nosotros no pensábamos en que íbamos a volvernos famosos por una serie o por un personaje. Okay. La primera noticia que yo tuve de que un personaje que hacía yo eh, eh, para, para el mundo de habla hispana, así dándole voz, voz en español, fue el personaje de Alf.
0: Ah, ya. Yeah, fue
1: yeah. en el año del 87, 88. Uh -huh. Imagínate, 87, 88, ustedes ni habían nacido. En esas épocas... Ya estaba naciendo, mira, yo tenía tres meses. <risa> sí, bueno, imagínate, tres meses. Ni televisión veías, ¿no? Pero en esas épocas, cuando, nos, cuando, cuando yo hice Alf y que empezó a exhibirse Alf, hubo una publicación en una revista de espectáculos que se llamaba Teleguía, que, que hizo un comentario, un periodista llamado Luis Amador de Gama hizo un comentario que acababa de ver una serie de televisión. Digamos que Luis Amador de Gama en aquella época es lo que en esta época es Álvaro Cueva. Comentaba series de televisión y comentaba todo esto, pero en una revista que aparecía semanalmente que se llamaba Teleguía. Y ahí aparecía toda la programación de la televisión en una revista que tú podías comprar en el puesto de periódicos semanalmente. Y venían reportajes y venía toda, todo el hora, los horarios y los capítulos y todo esto de toda la programación de televisión. Entonces, eh, este comentarista, don Luis Amador de Gama, eh, comenta en su columna que acababa de ver un capítulo de una serie nueva que se llamaba ALF. Y que le parecía muy cómica y que le parecía muy simpático El personaje narigón, chaparro y peludo Que era aquel personaje de Alf Y que lo que más le gustaba de esa serie Era la voz que le habían puesto al personaje ese Porque era una voz que contrastaba mucho con la figura
0: Poco convencional, más. ¿no? O sea, wow
1: y, O sea, de hecho la directora Andrea Cotto Que fue la que me invitó al proyecto cuando yo le dije que sí trabajaba yo en ese proyecto, porque en, es, en esa época yo vivía en Miami, uh -huh. yo no vivía en México, y yo regreso a México por asuntos aquí personales, regreso a México y entonces empiezo a reportar, iba yo a estar aquí un mes y una semana, una cosa así, y empiezo a reportarme en los estudios de doblaje para ver si podía yo estar trabajando mientras estaba yo aquí en México uh -huh. arreglando mis asuntos personales. Entonces, eh, empiezo yo a, a, a reportarme y de volada me empezaron a dar llamados. Oye, ¿ya te vas a quedar aquí? Sí, ¿cómo no? Que no, no no me voy a quedar, pero lo que me des está bien y todo esto. Entonces me daban personajes episódicos que no eran personajes fijos ni de series ni nada. Y entonces estaba, estaba yo trabajando y cuando llego yo a trabajar ahí a Cinza que ya no era Cinza en aquella época, Cinza era antes... Pero ya para esa época se llamaba Telespeciales. Ya Televisa había comprado eh, Cinza y había comprado Oruga y había hecho en Cinza una, una, un estudio que se llamaba Telespeciales. Y ahí en Telespeciales eh, llegué a reportarme porque trabajaba mucho ahí y me empezaron a dar llamados. Y en esos primeros días que llego yo, eh, me dice Andrea Coto la directora, me dice: Oye, acompáñame a ver una serie nueva. Que, que me uh -huh. acaban de dar, para ver si, si me ayudas a, a ver a quién le damos los personajes. Y entonces ya la vimos. Y pues mira, a fulano de tal le va a este ya me y a merengano. Total, hicimos ahí un casting tentativo nosotros de a quién le podían ir los personajes. Y se escogieron, escogió Andrea, de hecho, eh, a los personajes que fue Pedro de Aguillón, que era Willy, el papá, Pedro de Aguillón ah, sí. Jr., <risa> Luego al señor Homonic era Narciso Busquets. Luego la señora Humónic era Carmelita Donadío. Luego eh, Kate, le dije, pues hazla tú, te va perfecto. Y sí, ella empezó a hacer a Kate porque le iba muy bien. Eh, la hija Lynn la empezó a hacer originalmente Rocío Prado. Y a Brian, el niño, también lo empezó a hacer Rocío Prado. Ella hacía los dos personajes. Después decidieron internamente cambiar a Brian y a Brian se lo dieron a Paty Acevedo. Mm. Pero originalmente era Rocío Prado en la primera temporada. Y para Alf, que era el, el protagonista del, de la serie, a mí me dijo, ¿a quién se te ocurre que se lo pudiéramos dar? Y yo le mencioné a varios actores de aquella época, <risa> que eran eh, Emilio Guerrero, que era Humberto Solórzano, que era mm. eh, Salvador Delgado, Mario oh, bueno. Castañeda, imagínense mm. los nombres que le di, sí, para puro gladiador. Sí. Su pues voz imagínate. es como
0: muy diferente, ¿no? O sea, bueno, la que le dio a Alfa, o sea, le dio personalidad por lo que yo, pues, estuve viendo porque nada que verse, no se parece mucho a la de inglés.
1: No, no, no. La voz ah, original sí. hablaba así que decía, oh, what's ¿no? Huh? Sí. Y la risa no De dejó. Oh, oh, oh,
0: oh.
1: Que así, entonces me dijo Andrea. Oye, este, ¿a quién crees que le quedaría? Entonces yo le sugerí estos actores y me dice, "Bueno, ¿y por qué no lo haces tú?" Le dije, "Porque yo me voy a regresar a Miami, acuérdate, mm. yo no estoy viviendo aquí, yo voy a estar aquí un mes y una semana y me falta un mes para estar aquí, tengo una semana, menos de una semana tenía yo aquí." Y me dijo, "Pero es que nada más llegaron unos cuantos capítulos, parece ser que la serie no tuvo éxito en Estados Unidos." Y se va a doblar nada más esta temporada. Entonces yo dije, ok, pues bueno, si es una sola temporada, eran 28 capítulos. Le eh, dije, bueno, pues, si son 28, pues voy a estar aquí un mes. ¿Cuántos vas a hacer diarios? Y me dijo, vamos a hacer dos capítulos por día. Entonces, pues no, no tiene problema. Hacemos dos capítulos por día, pues son 15 días, ¿no? Vas a estar un mes, más de un mes. Si hay retakes, pues los hacemos. Y le dije, pues estaría padre hacerla, está simpático el personal De entrada cuando lo vi dije, ¡ay, está horrible ese mono! ¿A quién le va a gustar? Sí. Por eso nunca tuvo éxito allá en Estados Unidos, está horrible, ¿no? Bueno, y me dijo, eh, pues hazlo tú. Y le dije, ok. Y entonces intenté imitar la voz de Alf en español. Y entonces decía, hola Willy, ¿cómo estás? Ah, hola Kate, qué gusto No tienen una lata de comida para gato Es lo más cercano a un gato sí. Y yo lo oí y era así Hello Willy, what's up huh? oh, oh, uh, 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 Cat food food cat. O sea, era muy parecido A lo que hacía yo la imitación Pero a mí me faltaba algo No, no sentía que tuviera La gracia el personaje Y entonces en español ¿eh? Porque en inglés se oía pues, muy bien Pero en español yo sentía que le faltaba algo a la voz y entonces le dije, oye, ¿me dejarías cambiarle la voz si es que, si es que me quedo? Porque todo fue así por, por, por casting lo que estaba haciendo ella. Le dije, pues si, si quieres que lo haga yo, porque también no se mandó al cliente el casting de los demás, sino le dije, si quieres que lo haga yo, ¿me dejarías cambiarle la voz? Pues, ¿qué voz le quieres poner? Le dije, ¿sabes qué? Como veo el personaje que es, porque ya habíamos visto el capítulo y todo, le dije, es un personaje irreverente, es un personaje que es medio grosero, no le hace caso a nadie, es un confianzudo. Le dije, pues es así como, como si fuera un negro del Bronx, así de pues, sí. todo. Entonces este, es atravesado, atravillario y todo. Y me dice, ¿y qué voz le querrías poner? Le dije, pues ¿sabes qué? Se me ocurre una voz. Como la, de, como la de un cantante que yo admiro profundamente, que para mí es el mejor cantante en la historia del jazz. Y, y yo soy verdaderamente fan de un cantante que se llama Louis Armstrong. Oh. Entonces eh, yo le dije, pues una voz como la de Louis Armstrong, así aguardentosa y toda Me dice, oye, pero velo, no le queda, porque está chaparrito, está gordito. Le digo, pues, pues ese es el chiste, que haga contraste el aspecto uh -huh. físico, chaparrito y gordito con la voz de Louis Armstrong. A ver, cómo lo harías? Pues yo lo hablaría así todo, y todo, y, y sería así como, como, como un negro del Bronx. Entonces me dice, pues no se oye mal. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer dos pruebas. Uno, con la voz imitando la, la voz original, y dos, la hacemos con esta voz que estás proponiendo y se la mandamos al cliente, y si el cliente dice que va a la voz que propones, pues adelante, y si no, pues la imitación que haces, porque te queda muy, muy cerca de lo que, de lo que está haciendo él, y con lo, conforme vayan pasando los capítulos, pues seguramente lo vas a imitar muy bien. Y dije, bueno, va, y entonces me permitió ponerle la voz en ese capítulo uno, cuando Alf se estrella en casa de los Tanner, y empieza a hablar con la voz así de guardentosa y todo, y, y conforme fueron pasando los capítulos al cuarto quinto capítulo, ya le había yo encontrado la cuadratura al círculo con la voz de Alf. Y entonces ya hablaba así y cortaba las palabras y decía las cosas de forma muy especial. Arrastraba algunas y otras las cortaba rápidamente.
0: Y no se sí, reía igual,
1: ¿no? No, no, no. Y imagínate, la risa en, es, en español era... No era el ho, ho, ho" sino ja, ja, ja". era muy muy sarcástico, ¿no? Y entonces, pues ahí fue donde se gestó la voz de Alf y cuando comenta Luis Amador de Gama en esta nota en Teleguía que le encantaba la voz, yo dije, va, al fin, después de varios años de estar en el doblaje, porque yo empecé a, a grabar en el 80, digamos. Y, pa, y Alf lo doblamos para el 87 oh. se exigió para el 88 entonces del, del 80 que yo inicio en doblaje para el 88 fue el, la primera serie que después de ocho años de estar haciendo doblaje fue la primera vez que se comentó un, un personaje que yo hacía en algo que no fuera el medio de nosotros el medio de los actores de doblaje y ahí fue cuando yo dije, hoy eh, 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 hubo, hubo una, una repercusión, dos, dos cosas que yo a las que se lo atribuyo. Uno, al cambio de voz que le quedaba bien al personaje. Y dos, a todas las grasejadas que se le ponían al personaje, los chistes, ahora sí que de localización, tropicalización, eh, que se le ponían ahí basándome en todo lo que habían hecho gente como Arbizu, como Lucena, como Alcocer, como Nájar, etcétera. Todos esos genios. Yo eso lo, lo, lo había yo aprendido de ellos y lo apliqué también. Y Andrea, que me permitió darle ese giro a, a los chistes y de repente chistes de doble sentido, como no sé si recuerdan en, en el inicio de ALF. Que, que ahí en Alf eh, aparece en, la, en el opening, aparece Alf y de pronto le abre la cortina del baño a Kate, que Kate se está bañando, y entonces le abre la cortina y entonces Kate le dice, Alf le cierra la cortina, vete de aquí, Alf, que no sé qué. Le, le gritaba algo, no me acuerdo exactamente de lo que le decía. Y Alf le contestaba algo también, pero a mí se me ocurrió cambiarle esa frase y cuando le abre la cortina y luego Kate se tapa con la cortina, Alf le contesta:
0: Ah, ya sabía que no eras pelirroja
1: natural. <risa> <Dale corriendo. Okay. risa> sí,
0: doble sentido, no de hecho.
1: Doble sí, sentido. Sí, sí. <risa> sí, pues, Entonces, cuando grabamos eso, a mí se me ocurrió en el momento, lo digo y soltamos todos la carcajada los que estábamos ahí porque grabábamos todos en esa época grabábamos todos los actores que interveníamos en las escenas entonces estaba, bueno, la directora Andrea Coto, estaba Pedro de Aguillón que era el, el papá estaba Narciso Busquets porque él era el que hacía los títulos que decía Al, hoy presentamos, no sé qué ¿no? y entonces, bueno, estábamos, hay varios en la sala y soltan toda la carcajada y entonces dijo Andrea no 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 eso no se puede decir y, y todo sí sí déjaselo no se, no lo van a entender los niños que no se van, quede eso que es que los se niños quede. ¿no? sí los niños no entienden eso nada más los adultos y oye no ver, mándalo total Le dije mira vamos a hacer una cosa si si lo regresan yo vengo a grabar el retake y no cobro no cobro el retake nomás lo vengo a hacer y ya para que quede bien si es que al cliente no le gusta y lo regresa Oye, pero es que está muy fuerte eso. No, fuerte. los niños no van a entender nada, y los adultos que lo entiendan, nomás van a soltar la carcajada y se acabó. Bueno, pues que se manda y se quedó. El cliente dijo: Me gusta y se queda. Y se quedó ahí, salió al aire tal cual. Y muchas otras cosas que se nos ocurrieron durante toda la grabación de esa primera temporada de Alf. La primera temporada yo la hice toda. Después uh -huh. de eso como me habían dicho, que ya, no, que ya no había seguido la serie, pues yo me regresé muy tranquilo. Yo vivía en Miami, estaba trabajando allá. Yo cantaba y en Miami, imagínense. Yo cantaba con traje de charro, wow. charrito montaperros. <risa> yo, me, yo me iba a, a Miami y yo tenía un contrato en un restaurante llamado Chocos, donde yo cantaba en un restaurante mexicano y cantaba en una noche mexicana en el Club Med de Port San Lucie. Cantaba yo con un mariachi, el mariachi México 70 de Pepe López. Wow. Y, eh, wow. Mariachi muy conocido. En, en sus épocas era un mariachi muy conocido, un gran mariachi. Uh -huh. Y estaban viviendo en esa época en Miami, pues tenían muy buenos contratos allá. Y entonces, pues yo cantaba en el restaurante Chocos con ese mariachi y llegaron a contratarnos al, al mariachi y a mí para ir a cantar en la noche mexicana del Club Med de Port San Lucía. Entonces íbamos los miércoles allá al Club Med, llegábamos a, a Port San Luis y pasaban por nosotros muy tempranito en la mañana y llegábamos a desayunar allá al Club Med, al bufeta aquel padrísimo, entonces, y yo cobraba muy bien la presentación y también el mariachi cobraba buena lana, entonces llegábamos, desayunábamos ahí y yo me hice de un amigo que se llamaba, se llama, espero que... Se llame. <risa> <risa> Álvaro, el, era, un, era un chavo de Chihuahua, un peladón grandote, como de un metro noventa, así trabuco, muy galán, con barba y todo el rollo. Bueno, de barba cerrada y todo eso, muy galán el hombre. Álvaro, y como era mexicano de Chihuahua, era, no me acuerdo si era de Chihuahua, Capital o algo así, creo que si sí era de Chihuahua, Capital, muy simpático el hombre. Entonces, eh, cuando llega, pues otro mexicano que llegaba yo, y joven también, más o menos de la misma edad que él. Eh, pues hicimos buena amistad y todo eso y él era el que manejaba los deportes acuáticos ahí en el Club Med uh -huh. y bueno, pues estuvo maravillosa esa época en la cual yo vivía allá en Miami y cuando termino ALF me voy de regreso a Miami y luego me hablan y me dicen ¿sabes qué? llegó otra temporada y yo no me podía regresar porque yo tenía contrato allá y además yo hacía doblaje en Miami y grababa comerciales entonces entra una segunda voz a ALF que es la voz de Emilio Guerrero. Él hizo la segunda y la tercera temporada. Yo regreso a México después, hago la cuarta temporada y hago todas las caricaturas. Así okay. fue como se repartió la, la voz de Alf. Y ahí me enteré yo de que mi voz podía ser pues, famosona.
0: Sí, también pasó una situación similar con Severus Snape que, o sea, yo le digo, me encantó a mí, a mí la voz que le dio a usted, o sea, me quedé con esa. Pero a ver maestro, por acá tengo unos comentarios como bastante insistentes con respecto uh -huh. a eh, Diamond Earth. Bueno, yo le confieso, soy muy fan de Gears. ¿Cómo fue, eh, pues, ese ese rodaje? ¿Tiene alguna como frase por ahí como favorita de ese personaje? Ah,
1: sí, sí, bueno, hay algunas, ¿no? Que, eh, una que les ha gustado mucho que también se me ocurrió otra gracejada de esas que no vienen en el libreto original, donde dice, cuando encuentra armas, dice, uka uka el que lo encuentra se lo uh, sí. eh, es buenísimo. Eso es totalmente ajeno. O cuando, cuando le dice amigovia a, a Sam, le dice, eso es como mi amigovia, ¿no? eso pues Eso no existe en inglés, ¿no? No y existen no, no, no. Esas, esas palabras y cosas así por el estilo. Pero yo llego a Damon Bird por un casting. Ahí sí oh, se hizo bueno. un casting uh -huh. y se hizo en DNA. Fue, uh -huh. era, fue la primera vez que yo intervino en un videojuego. Y me arreglé por proyecto y me arreglé muy bien. Me pagaron muy bien, muy bien. De hecho. Lo dirigía Cervantes, eh, ¿no? Eh, no, lo dirigía Emilio Gallardo. Sí, Cervantes. Emilio entró Gallardo. En el 3.
2: Sí, el la Emilio razón. Gallardo
1: fue el primer director de, de Gears right. of War. Y Emilio también me dejó meterle un montón de cosas. También se divertía mucho sí, pues. con todas las tonterías que yo decía. Pero yo, de hecho, cobré más eh, eh, que el protagonista. Yo, yo me arreglé con muy buen dinero y me hicieron el casting. Y me quedé con Damon Bird Y bueno, eh, para mí ha sido otro personaje de videojuegos muy conocido. Y hubo gente que incluso me llegó a decir que hicieron un ranking. Me mandaron ahí en YouTube. Lástima que perdí el, el, el link. Pero sí. el, el ranking en YouTube lo tenían así como ¿Qué personajes con el que más jugaban en, en Gears of War? Ah, en, sí. en, en este, <risa> y estaba en primer lugar, estaba Damon Bird Y luego sí, de pues. Damon Bird seguía, me parece que El, el train, Cole. No, Cole, Cole Ah,
0: Cole, no, sí, no, sí Cole
1: este, No, Marcus, Marcus Finnis ah, estaba, estaba hasta el quinto lugar Debajo de Cole, de, de, de Cole Estaba Dominic Santiago Ah, sí. Y luego venía Carmine,
0: ah, y en los el cuarto lugar,
1: y el quinto lugar era Marcus. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que, que el protagonista esté en quinto lugar y los otros estemos en primer lugar? O sea, los otros estamos por encima del protagonista. Resulta que, bueno, todos los personajes que dije son sarcásticos, son bromistas, etcétera. Y a la gente le gusta eso. Sí,
2: sí, a es la gente hombre. le gusta
1: el sarcasmo, le gustan las, las tarugadas que inventa uno, ¿no? Entonces, sí, jo, hoy hice casting para Damon y por eso llegué a Damon Bird. Y ahora, pues, hay muchas cosas. Fíjate que últimamente ya no nos han dejado los clientes poner todas esas cosas. Ah, bueno. Ya, uh... ya se han vuelto muy cuadrados y sí, ya sí, no sí, se sí. Ponerle ese sabor, ese saborcito que a mucha gente es el que le gusta, ¿no? El juego es muy bueno. O sea, obviamente, no es que el, el juego tenga éxito por nosotros. Pero si a un buen juego, como es el de Gears of War, le metes esas chispitas, es como ponerle uh -huh. a una galleta, le pones chispas de chocolate. <risa> ¿sí? Sí,
2: Te sí, queda sí, mucho
1: sí. más sabrosa la galleta por las chispitas de chocolate.
2: Sí, sí, sí aparte es. Damon ha tenido más juegos que todos los demás. Claro. Claro, sí. ¿eh? sí. Digo, podemos criticar Judgment todo lo que queramos porque se lo merece, pero ¿Sí?
1: es el único que tuvo su propio spin, su propio su juego? juego. Lástima ¿eh? que no escribieron no escribieron también el juego porque no está bien estructurada la ah, historia
2: y el gameplay, ¿eh? porque lo trataron de hacer
1: eh, al vapor, y, así fue muy Le
2: cambiaron la sacar. identidad, le quitaron la cobertura en tercera persona y así ahí es. fueron varias cosas, pero justamente el dato curioso
1: es que ahí se juntaron los dos Alf porque Emilio hace a Coltrane Exacto, mm. y también es, es divertidísimo Es divertidísimo hacer a Coltrane Es, sí. es de verdad divertido ¿Eh? También lo escuchas Y te mueres de risa con todo lo que dice bueno, ¿qué fue?
2: Creo que fue en el 4 Que lo tuvo, lo tuvo que hacer rellero Porque algo tenía Emilio oh, que no lo sí. pudo hacer Pero también mm -hmm. el tío
1: Jerry anduvo por ahí Pero bueno, imagínate dos grandes actores <risa> de los Actorazos que hicieron ah, Bueno, Tejedo al... con Dominic <risa>
0: Ay, ya sé.
2: Sebastián, todo. Te...
1: Ay, híjole. Eh, Sebastián sí. es el otro Snape. También ahí están los dos Snapes. Hey, sí, cierto. en Seven Snapes hoy. Sí, es cierto. El película. último, ¿no?
0: Ajá, el último. Sí,
1: esa última película eh, ya no oh. la quise hacer porque estaban pagando muy poquito. Tenían muy mm. poquito presupuesto. Entonces ya había eh. hecho yo. Yo hice la 1, sí, la 5 y, uh -huh. uh -huh. y
0: la
1: 6. La 1, la 5 y la 6 yo las hice. Uh -huh. eh, y para la última ya no la quise hacer porque estaban ofreciendo muy poco dinero y me dijeron que ya no uh -huh. tenían más presupuesto y todo eso, entonces uh -huh. no acepté el presupuesto y decidieron cambiar, así okay. que pues ni modo. Y yo, ah, hablando de Pásame. Snape, ¿no? Hablando uh -huh. de Snape, uh -huh. ahí lo único que hice fue seguir la línea, fíjate, ni siquiera es tan uh -huh. gran mérito el mío, ahí yo lo único que hice fue seguir la línea que trazó Alan Rickman, Alan Rickman, el ritmo que le daba al personaje, y Alan Rickman, su voz especial, es una voz así un poquito engolada, que decía, ¿no? Eh, está claro que la fama no lo es todo, no es así, señor Potter. El hombre, el hombre decía las palabras, escupía, escupía lo que decía. Pero además tenía una forma de decirlo, que estaba uh -huh. entre elegante, sarcástico, Exacto. con siempre esa, esa, esa fuerza interna que manejaba siempre Alan Rickman en él. Porque además nunca gritaba. Uh -uh. Cuando le decía, tu padre, tu padre era un cerdo. Pero no se lo gritaba, nomás no. alzaba la voz. Y ahí es lo más que se exaltaba Snape, ¿no? Y después volvía a retomar su, su nivel. Y hablaba, ¿no? Y te voy a enseñar ahora lo que es esto. Y, y se iba involucrando y de repente te avasallaba la personalidad de Alan Rickman, porque una personalidad brutalmente fuerte. Salía muy poco en las películas, pero se sentía su presencia todo el tiempo. Sí. Y cuando aparecía, llenaba la pantalla y borraba a todo mundo, ¿sí? Esa presencia de Alan Rickman era brutal.
0: Sí. Alan
1: Rickman era un, era un personajazo como persona, como actor. Y además con una facilidad camaleónica de hacer personajes, tanto comedia como drama, como, como villano, como héroe, como sí. todo. ¿no? Era un super actor Alan Rickman. Entonces yo lo único que hice, como te digo, fue seguir eh, la, la directriz que estaba marcando él. Y yo creo que eso fue la gracia traté no de imitar la voz de él, pero darle esa gola que tenía él en su voz natural, darle una gola así, que se oye natural, que no estoy hablando para que se parezca a la voz de él, porque si hubiera oído muy falso. Entonces sí, sí. solo le di una gola, una pequeña gola, de una voz engolada, y con la profundidad de la voz de él, que de pronto bajaba y hablaba así. Entonces, ese juego de la voz, y luego la personalidad de Rickman, que era una personalidad brutal. Y el ritmo que le daba, porque cortaba las palabras donde no, decía, muy bien, es momento de continuar con esto, señorita Granger. O sea, sí. Sí. tenía una forma muy rara y un ritmo muy extraño. Y como respiraba y como proyectaba y todo eso, todo eso es lo que le dio esa personalidad a Snape, que después me dijeron, que no era, eh, que los demás actores no era que no hubieran eh, actuado bien, sino que no adoptaron la personalidad de Snape para hacerlo en español. Ellos sí. le dieron su personalidad. Y yo no le di mi personalidad porque yo no soy Snape. Yo tenía que ser Snape. Y cuando yo hablaba, yo hablaba como lo hacía Snape, pero en español. Como si Snape hubiera hablado en español, que eso lo que yo, lo lo que yo era. aprendí con mis grandes maestros, ¿no? Sí. Tú no eres James Bond, pero tienes que hablar como James Bond. O sea, te tienes que transformar en James Bond. Entonces, lo que tú haces en esta fría cabinita, aquí en estas cuatro paredes, tú tienes que transportarte para allá y sentirte allá y hablarlo allá en español. Eso es lo que tienes que hacer. No es okay. tu personalidad, no es tu voz, no es tu ritmo, no es como tú lo dirías, es como lo diría él en España.
0: O sea, tienes que ser él. Más o menos algo así pasa cuando te caracterizas de algún cosplay, porque, o sea, ya no tienes que ser tú, tienes que sentirte como el personaje. Pero antes de, eh, pues, continuar con... Yo le tengo una pregunta muy buena, maestra, pero eh, quiero que, por favor, aquí Arturo, Jair y Kike me cuenten cuál es la frase que más se acuerdan de Pícoro. A ver, a ver, yo, yo, yo les voy a decir que uh -huh. recuerdo una frase que fue así como que el poder no es nada si, si no está acompañado de amor, algo así no sé si recuerda usted maestro, pero a ver antes de que nos diga, a ver Arturo, cuéntanos si te sabes o te recuerdas alguna frase
3: de, bueno, de Dragon Ball como tal, no recuerdo de una Piccolo, pero sí. De, sí. de Dragon Ball Z me acuerdo mucho de, de una, que es cuando llega Gohan eh, disfrazado de, mm. de del gran Saiyaman y que, ah. le pregunta, que le pregunta señor Piccolo, ¿cómo me veo con mi nuevo traje? y que Picoro
1: le dice, te digo la verdad o seguimos siendo amigos. Algo así le <risa> conté. Eso es tampoco idea. estaba. No estaba en el, en el libreto original, no estaba eso. Eso lo puse yo ahí. A
0: ver, Jair, te toca.
4: <risa> Uy, bueno, es que eh, como bien ha comentado el maestro Carlos II, le ha dado su toque tan eh, emblemático a estos personajes y sobre todo a Picoro, que e incluso desde antes, ¿no? Con el maestro Zuru, que es esa de uh. mátalos ten han y ese toque tan característico. Pero de Piccolo, por ejemplo, me acuerdo también cuando el, en, en Z, porque no fue en Dragon Ball, pero cuando dice Goku, oye, tú eras el, el dios de la tierra, Piccolo, si quieres le digo a, al sujeto ese que pues te mereces el respeto. No, por tu madre, por tu vida, no le digas <risa> nada así, déjalo, por favor. Y creo que uno de los momentos que, que llega y que se nota ahí el, el grado actoral que tiene el maestro Carlos II es, por ejemplo, cuando eh, muere eh, Kamisama y él está oh. interpretando a Mr. Popo y le hace, Kamisama, o sea, ese, ese sentimiento que se escucha al momento de cómo mm -hmm. lo grita y cuando eh, se sacrifica por Gohan que le dice te mm. quiero hijo, es wow O sea, son de esos momentos que te llegan realmente siendo fan o no de Dragon Ball.
0: Es cierto, totalmente. A ver, Kike, ¿tú te acuerdas de alguna frase?
4: Eh, de Dragon Ball no, porque creo que no
2: hubo pie a, a tantas cosas por cómo eran los pícoros de aquella época. Inclusive ya Pícoro Jr., que eventualmente se quedó como el único pícoro, eh, pues no hizo mucho porque nada salió en los últimos... 10 episodios El último torneo De las artes marciales Pero Ya en zetas Y hay dos Y casi todas son De la etapa De Majin Bu Está la de oh. Soy de un color ecológico Y cuando le dice A Baby No es con patas oh, okay, okay. No serán muy buenas Pero sí me, me sorprende que Sin querer queriendo Lograste hacer un personaje Durante todas las etapas De su vida porque era eh, Kamisama, era el viejito. Exacto. Picoro uh, Junior al principio era como adolescente y ya en Z sí. era como adulto de, bueno, en GT inclusive, no adulto de edad media, que también GT es muy bueno. No será canon ni lo que quieran, pero Picoro pero se bueno. sacrificó por todos y se quedó en el infierno y aguantó la destrucción de la tierra para. Eh, Oye, fue, fue
0: como el curioso caso de Piccolo, ¿no? O sea, empecé sí, a venir ya mi maravilla. <risa> sí, sí, sí. sí es cierto. Como... Hasta sí. en el live action lo
2: hiciste, Ajá. ¿no? Cuando hicieron ah, esa terrible Dragon Ball Evolución. No, sí ahí Doblaste a James eh,
1: Masters. sí. Sí.
0: Maestro, y pues sí. a todos les pues tengo como esta esta mala noticia de que estamos cerca de, de terminar como Uy. esta emisión, eso me pone muy triste, pero antes que nada me gustaría que nos contara si tiene alguna como eh, consejo para alguna persona que va iniciando en el doblaje o como tal, que lo admire, o sea, ¿qué le, qué le gustaría contarle o decirle?
1: Pues eh, me gustaría que la gente que quiera dedicarse al doblaje, uh -huh. que no estudie doblaje.
0: Oh, que okay. Estudie
1: actuación primero. Ah,
0: vale, vale. Sí. Que
1: estudie actuación y después de eso que estudie la técnica del doblaje. El doblaje okay. solo es una técnica. Uh -huh. Entonces deben estudiar primero actuación para que conozcan cómo se actúa, para que sean actores académicos uh -huh. y después que estudien la técnica del doblaje que es en unos cuantos meses ya estás totalmente dominada, papado y todo eso. Sí, ya lo dominas, pero okay. la actuación es lo principal.
0: Sí. Ah, ok, excelente sí. Pues híjole, yo creo que esto me pone muy triste Pero de verdad esperamos que se le haya pasado muy bien maestro Y Perfecto. también a todos, es, de verdad me gustó mucho honrar un poco esta parte de Piccolo Y pues también eh, pues, los, el cumpleaños o el aniversario de Dragon Ball Esperamos que les haya gustado a todos los que nos están viendo Dejen ahí su comentario Y pues Kike, ¿cómo, cómo nos despedimos? Dinos dónde te encontramos <ríe> aquí en redes
2: este, yo estoy como Quique, eh, guión bajo GB con Kuz, porque si no mi el fantasma de mi maestra de redacción me acosaría. Okay. Este Y también eh, ya viene el aniversario de Pokémon, donde también Carlos hizo a Kyurem, que es uno de mis Pokémon favoritos, que es un dragón de hielo oh. impresionante. Que también hiciste, Asmaug, has hecho varios dragones.
1: Sí, sí, ya tengo por ahí algunos dragones en <ríe> mi
2: ave. La Drácula en Castelvania de Netflix. Castelvania, que, sí, que chulada uh -huh. de serie. Y así, entonces, este Carlos, muchas gracias. Ya sabes que a ustedes, siempre, a ustedes. siempre me encanta platicar contigo y pues que nos Cuando se gusten, la con mucho
1: gusto, cuantas veces quieran, ya saben que eh, estamos aquí encantados de, de estar con ustedes.
0: Ay, de verdad, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos a ti, a ti maestro Carlos?
1: Cuéntanos. Eh, bueno, en mis, mis redes sociales son en Facebook, estoy como Carlos Segundo Fans. Carlos Segundo okay. Fans. Mm -hmm. Esa es mi página. Nomás le dan clic y ya están. Luego estoy en Twitter. Estoy como arroba Carlillos. Como si dijeran Carlos. Es Carl Hillos con doble L. Arroba Carlillos. En Instagram estoy como arroba Carlillos 2 con número. Carlillos 2. Y en, eh, en TikTok que estoy como carlos segundo oficial carlos segundo okay. oficial ahí me pueden encontrar esas son mis redes sociales y eh, voy a procurar subir más cosas a tiktok porque desde que empecé fue el año pasado he subido ahí <risa> unos cuantos videos y todo el rollo y afortunadamente hay gente despistada que me sigue ya tengo como trece mil y pico de seguidores y sí, he subido creo que cinco videos, o cinco videos así yo veo gente que luego supe 40 50 videos y que apenas va en los mil 1.500 mil seguidores y yo he subido cuatro tarugadas y, y ya mucha gente pues despistados que llegan por ahí me empiezan a seguir que yo, no yo se te vayan. voy a seguir sí, sí, yo, sí yo voy sí, a seguirte diga. en tiktok vale, ya vamos, te sigo vamos. en todas
0: lados, y ahí dónde te encontramos
4: eh, en Facebook, Twitter e eh, Instagram como Yayo Galindo y pues muchas gracias. Siempre es un placer escuchar al maestro Carlos Segundo. Se puede pasar uno horas escuchando toda su extensa carrera, sabiduría y anécdotas. Así que pues muchas gracias maestro de antemano y sobre todo por haberle dado este toque tan característico a Pícoro. y lo agradecemos por todo su empeño y dedicación a, en todo su trabajo
1: a ustedes Jair,
3: muchas
4: ¿Duro, gracias
0: ¿Duro dónde te encontramos?
3: a mí en Twitter como guión bajo Arturo Alarcón y también muchísimas gracias señor por estar aquí con nosotros platicando de Dragon Ball y de su trayectoria que es muy extensa pero eh, pues muchas gracias a todos también al auditorio nos vemos el próximo martes
0: Claro que sí. A mí encuentrame como Milk Sparks Costello, ya lo saben, en Instagram, Facebook y TikTok, en Twitter y Twitch, Milk-Sparks. Maestro Carlos, si no es mucho pedir, ¿nos podría decir una frase la que usted quiera del personaje que quiera para despedirnos?
1: Uh, bueno, yo la les diría quiera. Como este es el aniversario de Dragon Ball, diría felicidades a todos los seguidores de Dragon Ball y a toda la gente que ha tenido a bien gustar de nuestros personajes. Y una cosa les digo, ¡quédense en casa, sabandijas! Porque si no, esta pandemia no se va a acabar. ¿Oyeron? Y si no los destruye la pandemia, ¡los voy a destruir yo!
0: Excelente. Muchas gracias a todos también por habernos visto. Nos vemos. Hasta la próxima. Esto gracias a Charlie. todos.
1: Muchas gracias. Hasta
0: la próxima. Esto Dios es Capital Living. Adiós.